0: В прямом эфире Все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире радиостанции говорит Москва Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. Все обо всем. Я отвечаю на вопросы детей и их родителей об устройстве мира. Да, и, э, как вы знаете, мы с вами э, общаемся через мой телеграм-канал, который называется просто Александр Толмачев, либо Дед Лектор, э, и то и другое можно просто набрать в поисковике телеграма, да, и найти мой канал. Чтобы отличить его от от других всяких фейковых образований, вам нужно... Ориентироваться на количество подписчиков. На моем канале должно быть приблизительно 140 тысяч человек. Итак, друзья мои, ваши вопросы, как обычно, я собираю с помощью моего бота, э, Детлектор Бот, в одно слово. Он работает тоже на базе Телеграммы, он подключен к моему каналу, и мои подписчики его уже хорошо знают. И я отвечаю на те вопросы, которые вы мне прислали, друзья мои. Их действительно много. Я позволяю себе выбирать из них те, которые... Были бы интересны большой аудитории, которые волнуют разных детей, которые нередко повторяются, так как я в течение недели получаю много-много вопросов, действительно их сотни, я вижу, что есть определенные темы, которые действительно интересуют детей, и вот на эти темы я стараюсь с детьми и беседовать через все свои социальные медиа, благодаря лекциям, подкастам и прочим-прочим. Так, поехали. Спрашивает, Даша, 11 лет, здравствуйте, Александр, как образуется мох? Мох это низшее растение, размножается оно спорами, но Дашу, скорее всего, интересует, почему мох не везде, потому что вот это прям многих детей волнует, почему мох в одном месте есть, а в другом его нет, почему он в какой-то момент вдруг исчезает, а его нет. А вот в другую часть, скажем, дачного участка перейдешь, и там э, мха больше. С чем это связано? Это связано с количеством прямых солнечных лучей на той или иной территории. Именно поэтому мох чаще растет с северной стороны, например, зданий, деревьев. Да любых объектов, которые не двигаются с места, то есть постоянно стоят на своем месте. И почему именно с северной стороны? Вот смотрите, это на самом деле очень просто. Мы с вами живем в северном полушарии. Если мы, стоя в северном полушарии, смотрим на солнышко, то солнышко у нас всегда идет по южной половине неба. А теперь представьте себе, значит, если у нас солнце все время идет по южной половине неба, значит тень, которую отбрасывают объекты, которые стоят на земле, будет, будет всегда, ну или почти всегда направлена в северную сторону. Это значит, что северная сторона, ну скажем, зданий обычно теневая. И вот те э, взрослые, которые занимаются покупкой, продажей квартир, знают, что на северную сторону окна обычно Теневые, то есть туда прямой, прямой солнечный свет не попадает. Хотя вот на рассвете и на закате там бывает довольно светло. Вот. А следующая мысль. Смотрите, если у нас теневая сторона северная, это значит, что у нас с северной стороны зданий, деревья в том числе, вода будет, вообще влага будет испаряться гораздо медленнее, чем с южной стороны, поскольку Солнце и прямые солнечные лучи у нас в основном с юга. Значит, влаги всегда будет больше на севере. Очень хорошо. Следующая мысль. Для того, чтобы эм, мхи чувствовали себя комфортно, им всегда нужна влага. Почему? Причем влага на поверхности Земли. Влага в Земле не подходит, не, устрою, не устраивает их. Почему? Да, все очень просто. У мхов нет корней. Это низшие растения. У них есть специальное образование, которыми они крепятся к разному субстрату. К дереву могут, к камню прикрепиться, к кирпичам могут прикрепляться. Поэтому мы и видим, мох часто растет прямо на самом здании, если если это теневая его сторона. Следующая мысль заключается в том, что... От, вот неиспарившиеся влаги действительно больше с севера. Поэтому мхи там всегда чувствуют себя более комфортно. Следующий вопрос. Не подписывает его э, автор. но ну, может, такому вопросу и подпись не нужна. «Для чего нужны комары?» Очень популярный вопрос. Звучит он, ну, буквально, ну, почти каждый день. но ну, каждый второй день точно дети задают этот вопрос. «Для чего нужны комары?» Разумеется, комары участвуют в в пищевых цепочках в природе очень активно, играют громадную роль буквально для выживания обитателей водоемов, болот в частности, стоячих, да и не только стоячих, да и и в в речках тоже они играют огромную роль. Почему? Да все очень просто, потому что самка комара откладывает яйца всегда в водоем как выглядят личинки комаров, которые выводятся из яиц, вы точно знаете, если вы хотя бы раз проводили лето за городом полностью. Если вы видели, например, какой-нибудь таз или какую-нибудь бочку, в которой стоит вода на дачном участке, например, долгое время, вы точно совершенно обращали внимание, что где-то через несколько недель в этом тазу или в этой бочке появляются маленькие червячки, которые постоянно находятся у поверхности. Они такие почти прозрачные. Но как только вы подходите к этой воде, червячки начинают как бы дергаться, сокращаться, извиваться и погружаться в глубину. Вот. Как только вы отходите и издали смотрите, что с этими червячками будет дальше происходить, они потихоньку всплывают одна снова к поверхности. Это личинки комаров. Ими питаются в водоемах, многие-многие животные которые там живут от личинки рыб это взрослые рыбы в том числе в общем фактически комары дают возможность рыбам процветать в водоемах да не крупным не крупным рыбам да? вот поэтому вне всяких сомнений если бы численность комаров сильно упала, конечно бы это повлекло за собой уменьшение численности рыбы. А рыба это, по сути, кормовая база для многих других животных, которые и в воде живут, и на суше на них охотятся, например. Да, тут тоже далеко ходить не надо, вспомните, например, медведей, которые на рыбу охотятся, и, и леса может рыбу ловить, вот, и в целом к рыбе э, привязано много разных пищевых цепочек, потому что рыба очень интенсивно размножается, ее используют в качестве кормовой базы другие хищники. Поэтому комары, конечно, играют очень важную роль э, в пищевых цепочков в природе. Следующий вопрос. Здравствуйте, Александр. А правда, что у кошки 9 жизней? Мне в комментариях уже говорили, что вы отвечали на этот вопрос, но я не могу его найти. Очень люблю ваши лекции, и сами вы добрые. Спасибо за все. Мари, 10 лет, Сейшельские острова. Ни много, ни мало. Мари, ну, конечно, я вам с удовольствием отвечу. (laughs) Конечно, не 9 никаких жизней у нее, да но и жизнь одна. И она бесценна, даже у кошки. Поэтому ни в коем случае не, не пытайтесь проверить эту, э, эту фальшивую гипотезу, да, которую кто-то нам навязал, что у кошки 9 жизней, и она вот, значит, может выпасть с пятого этажа, и цела останется, и может и не остаться. Поэтому не надо никаких никогда экспериментов с животными. На тему того, что у них есть еще что-то в запасе. Ничего у них нету. Жизнь одна, и она бесценна. «Почему птицы поют по утрам?» спрашивает Самир, 8 лет. Прекрасный вопрос, отличный. Очень такой летний вопрос. Тут много причин. Значит, во-первых, утренние часы, ну, такие, я бы даже сказал, предутренние часы, то есть утром это 4 утра, например, полчетвертого утра, даже ночь это глубокая довольно, это время сумерек, это время, когда пищи никакой нет, но уже брежет рассвет. Пищи нет, почему? Потому что ну, достаточно сумеречно. Птицы не очень хорошо видят в в сумерках, да, это значит на рассвете и на закате. Есть сумеречные хищники млекопитающие, мы знаем, но они, у них совершенно по-другому глаза устроены птицы, подслеповатые в этом смысле. Вот, поэтому они не охотятся на рассвете. Это значит, что лететь им некуда особенно. Вот. При этом довольно прохладно кругом. и, ну, собственно, а, а животное уже проснулось. Есть время какое-то, можно чем-то заняться. И, по всей видимости, вот это время некоторые птицы используют для того, чтобы а, согреваться после холодной ночи. А ночью всегда холоднее согреваться после холодной ночи не летая никуда потому что необходимость лететь никуда нет Ну еще раз говорю пища, пища пока не вылезла ниоткуда а, поэтому они скорее всего пытаются согреться пением это а, первая причина вторая причина а, самцы а поют громко у нас самцы как мы знаем да а, самцы м-м, показывают самым ранним своим пением насколько они здоровые, насколько они сильные, а значит, соответственно, насколько они они хорошие, потенциальные отцы для самок, самки обращают внимание с утра на это пение утреннее и ну, вот, наверное, да, вот так вот я, вот такую версию я вам предложу, что это для того, чтобы согреться и для того, чтобы привлечь внимание особей противоположного пола. Скорее всего, скорее всего, так. Вот. да, еще, кстати, любопытная вот сейчас мысль пришла, я смотрю на город и думаю, ага, ведь а, вот эти предутренние часы, это самые тихие часы в городе. То есть, если самец хочет, чтобы его услышала самка, как он поет, ему точно нужно выбирать то время, когда город тише. И это как раз вот эти предутренние часы, когда стихает шум э, крупных магистралей в городе. Ну, как стихает? Чуть-чуть тише становится. Все равно движение есть всегда, но тише. Возможно, городские птицы выбирают это утро еще и для этих целей, чтобы сгарантированно быть услышанными на большем расстоянии. Так, следующий вопрос. Александр, доброе утро. Почему у желтопузика нет конечностей, хотя она, он, желтопузик, да, называется ящерицы? Заранее спасибо, Евгения, 11 лет. А, да, речь идет про желтопузиков, которые действительно являются ящерицами. Вот, хочу прям фотографию вам показать. Сейчас найду в интернете фотографию, кину в чат желтопузики сейчас по- поинтереснее а, даже желопу... желтопузики это ящерица я ящ... относится к э- э- семейству ящериц веретенец которые лишились ног Но при этом остались ящерицами Получить длинное тело Потому что если ты отказался от конечности Тебе точно нужно не потерять В скорости движения А для этого нужно развивать мышцы тела Вот эти продольные И в целом все тело должно становиться очень длинным Чтобы удобнее набирать скорость При при движении То есть они взяли жизненную форму змеи Полностью повторили ее Но при этом остались ящерицами Откуда мы знаем, что и желтопузики Фотографию нашел, а вам не послал. Сейчас, друзья мои, скину в чат. Желтопузики, они, разумеется, остались ящерицами, потому что они сохранили все другие признаки ящерицы. У них закрываются веки. У змей, как мы знаем, веки не то, что не закрываются, они у них всегда закрыты. Просто вот эта мембрана, сама века, она очень тонкая, и она пропускает солнечный свет. И поэтому нам кажется, что глаза у змей всегда открыты, а на самом деле они всегда закрыты. Это очень удобно, потому что змея таким образом всегда защищена от попадания пыли в глаза и частиц мелких. Вот, потому что змеи, некоторые змеи, и вообще змеи эволюционировали как... Существа, которые живут в норах, то есть под землей прячутся, либо прячутся под листвой, то есть там, где фактически может что-то в глаза им обязательно попасть. А конечности или удобного языка, как у гекконов, например, чтобы вылезать свой глаз, у них нету, поэтому веки у них всегда защищают глаза. Так, да, и вот это первая причина. Вторая причина, вот почему желтопузика мы не можем назвать змею, это строение чешуй, насколько я помню, потому что а, они не дают им возможности, например, свернуться в колечко, в полноценное колечко. А, желтопузик не, никогда не свернется, потому что у него вот этот радиус кольца будет очень большим, да. А, вот из-за этого он не, не, не смыкается в кольцо. Вот. Даже вот в полтора раза не может свернуться. Да, Чешуй очень плотные, и подвижность они, конечно, сильно ограничивают. Дальше... Идем дальше, друзья. Александр, добрый вечер. Это вчера вопрос прислал Костя, 10 лет. Почему трава зеленая? Заранее спасибо. Друзья, очень простой вопрос, который тоже отв... на который я тоже регулярно отвечаю. Трава зеленая, потому что она содержит пигмент хлорофилл, который участвует, играет в, ну, центральную роль в процессе, который называется фотосинтез. Фотосинтез – это превращение энергии солнечного света в энергию, химических связей сахаров, которые растения запасают. Это главный источник энергии в живой природе на нашей планете. То есть мы благодаря сахарам вот все живое, что живет, оно таким топливом пользуется, универсальным. Это то самое топливо, которое запасают растения. Да, и растительноядные животные, когда поедают Растень, растительность, да, они как раз непосредственно пользуются этими сахарами, а хищники с опосредованным, так скажем, энергии химических связей, которые получили травоядные, они получают а, от этих травоядных, когда на них охотятся. На вопрос кости отвечаю. Значит, хлорофилл, вот, его много в растениях, и для того, чтобы растения жили, процветали и размножались, им необходимо обязательно вот этот хлорофил. Вот, он окрашивает листья в зеленый цвет но мы знаем что некоторые э, растения в частности те что в северном полушарии растут они некоторое время могут быть желтыми красными оранжевыми и других цветов это связано с тем что в, с наступлением холодов там с поздней осенью даже нет давайте в середине осени э, хлорофил начинает в листьях разрушаться вот. это приводит к тому что его просто в листьях Почти почти полностью он в них исчезает. Остаются только другие пигменты, которые тоже там были все время. Это пигменты ксантофил и антоциан. Вот ксантофил, он окрашивает листья в желтый цвет, а антоциан в красноватый. И вот они в разном соотношении в листьях есть. Там, где, Например, антоциана мало, эти листья будут желтые в основном. Если мало ксантофилы, то они будут все антоциановые, то есть красные листья. Вот, если поровну, то эти, эти листья будут оранжевые. Если неравномерно распределены пигменты в листочке, то после разрушения хлорофилла, то есть исчезновения зелени из листа, то останутся такие пятна оранжево-красно-желтые. Вот, все очень просто. Здравствуйте, следующий вопрос. Почему планета Плутон не является планетой Солнечной системы? А, Денис спрашивает, 5,5 лет. Вообще, Денис, молодец. Хороший вопрос задаешь, что не все взрослые от, действительно ответят. Смотрите, с Плутоном все нормально. То есть, ничего с ним не случилось и не стало ни больше, ни меньше. Просто до некоторого времени считалось, ну, что он действительно там планета. Последняя планета просто маленькая очень. Ну, ради бога, пускай будет. Но проблема появилась тогда, когда в Солнечной системе открыли еще несколько объектов. Вот, в частности, Церера есть такая тоже маленькая планета и планета Ирида. Вот Церера, она довольно близко к Земле находится по сравнению с Плутоном. Она находится между Марсом и Юпитером в поясе астероидов. Это Церера, да? И, а Ирида находится очень далеко. Это такой очень далекий-далекий объект. Даже дальше Плутона она находится. транснептуновое тело с такой мега огромный эксцентричный э- этим орбитой, да, да, то есть у- уходит очень далеко, там в два раза дальше, чем на Юпитер от Солнца уходит, прям далеко, 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 а потом снова возвращается в Солнечную систему. А, так вот, и Церера и Ирида оказывается вполне похожи себе на Плутон. Получается так, что у нас, значит, в Солнечной системе надо бы еще две 2- планетки дорисовать, а потом Посмотрели, они похожи как бы друг на друга и Ирида, и Плутон, и Церера, а значит, они объединили их в отдельную группу и Плутон, и Цереру, и Ириду и назвали эту группу карликовой планеты. И важным критерием для карликовости стало то, что у них довольно маленькая масса и благодаря этому они не расчищают свою орбиту от других объектов, вот. И, и по этому критерию без обид для Плутона, он просто перестал быть обычной планетой, а стал планетой Карликовой. И ничего такого, с ним ничего не стало, просто появились у него братья и сестры, и его отнесли к категории других планет. Вот. И исключили из списка э, основных планет Солнечной системы, которые мы с вами знаем, да? ну вот. А самой маленькой, соответственно, планетой среди основных стал, как известно, стал планет земной группы Вы ее помните, Меркурий. Дальше идем. Александр, добрый день. Скажите, пожалуйста, эволюция животных... О, хороший вопрос, интересный, длинный. Скажите, пожалуйста, эволюция животных происходит во время их жизни? Например, ящерица живет-живет, и вдруг у нее раз отвалились ноги, и она превратилась в змею. Кстати, про желтопузико, да? Или эволюция происходит уже у потомства? То есть, например, ящерица живет с ногами... Умирает, а ее потомство ног уже нет. Или это происходит у потомства. То есть, у потомства то животное не удивляется. А, и если это происходит у потомства, то животное не удивляется, что у нее ребенок не такой, как родитель. Евгения, 11 лет, спрашивает. Евгения, у нас вообще, конечно, кладезь отличных вопросов, очень крутых, просто энциклопедических. Значит, Евгения, смотри, Смотрите, смотри, и все, друзья мои, изменения в природе, вот те самые, которые мы называем эволюционными изменениями, происходят очень медленно. И такого э, явления, как у у родителя, скажем, уши маленькие, а у ребенка уже огромные, как у слона вдруг стали, мы такого никогда не видим. Изменения происходят исключительно медленно, на это уходят тысячелетия и миллионы лет. Даже сказать, миллионы лет более правильно. Изменения происходят в результате мутаций. Мутация это изменение генетического кода организма случайным образом. Просто сбой. Под влиянием солнечного излучения много чего. Вот. происходит сбои. Некоторые сбои вообще не видны никак. То есть, ну, сбой сбой. Ну и что? Ну, то есть, на внешности животного, на функциях его организма это никак не сказывается, и, и анатомия и физиология остаются прежней. Но иногда сбой приводит к тому, что какой-то признак проявляется вдруг. Например, у какого-то животного хвост стал короткий, ну, короче просто, может быть, на, на, на миллиметр короче. А у другого шерсть подлиннее стала в результате мутации. А у кого-то шерсть потемнее стала, а у кого-то посветлее, а у кого-то пятнами пошла. Вот. А у кого-то жира под кожей образовалось больше, а у кого-то вот меньше образовалось, у кого-то шерсть короче стала. Вот. И много чего. Вот такие изменения происходят постоянно. Они незначительные. незначительные. Но некоторые из них могут оказаться удобными для э, животного в тех обстоятельствах, в которых оно оказалось. Да? Вот, например, э- т- такие мутации, которые дают возможность больше жира накапливать под кожей, они обеспечивают, скажем, жизнь тюленей в холодной э- арктической воде, то есть с такой мутацией легче жить, значит, такие мутации будут чаще накапливаться в популяции и передаваться э- потомкам, да? вот, и то же самое касается, например, ну, не знаю, задних лап у китообразных. Они же когда-то были, потому что киты с суши пришли. Они стали укорачиваться. И чем они короче, тем легче было движение китов в воде. Вот. Поэтому с течением времени накапливаться, стали накапливаться гены, обеспечивающие уменьшение конечностей задних, для того, чтобы животные могли уверенно и быстро плавать, догонять добычу и, собственно, убегать от хищников, уплывать от хищников. Друзья мои, сейчас у нас новостной
0: перерыв, после чего продолжу отвечать на ваши вопросы. Почему небо голубое? Вымерли мегалодон?
1: Всем привет, это Александр Толмачев, я отвечаю на вопросы детей и родителей в прямом эфире об окружающем мире, разумеется, да, и вот сейчас вопрос Евгении был прекрасен относительно того, каким образом происходит эволюция, сколько времени она занимает, очень долго, долго, прежде чем киты, ну вот возьмем китообразных, самый яркий пример, на мой взгляд, прежде чем киты стали привычными нам китами, да, они в течение 50 миллионов лет продолжали свой очень долгий, очень непростой путь с суши, поскольку... Вот Самые ранние китообразные, которых мы знаем, имели маленькие копыцы, <со-> пасть полную зубов и ходили по суше. Вот, довольно вытянутая морда у них была. А, и их путь в воду был непростым. Они обитали возле воды, потом они обитали уже в воде, хорошо плавали. У них были, скорее всего, перепонки между пальцами. Вот. Потом тело их удлинялось, конечности укорачивались. Они заплывали все дальше и дальше, больше времени проводили в воде и в конечном счете совершенно отдалились от суши, перестали на нее выходить. вот Научились задерживать дыхание очень надолго. И тут самое время перейти к следующему вопросу. Кстати говоря, тоже от Евгении. Ну уж извинить, что я от одного человека беру столько вопросов, но вопросы у нее действительно классные. В качестве прямо эталона могу их вам, друзья, преподнести. Действительно. Евгения, 11 лет. Молодец. Скажите, пожалуйста, спрашивает она, сколько в среднем может продержаться без воздуха китообразная и при какой температуре они могут жить и размножаться? Сразу про температуру скажу. Очень разный. То есть разброс огромный. Если речь идет о, например, арктических китах, например, возьмем Белуху или гренландского кита, то температура очень низкая. Да? То есть это, это и 5, и 7 градусов. А, вот, а если речь про а, китов, которые уходят на юг, например, финвалы, а, например, горбатые киты, то тут температура и 25 градусов. все. То есть ну, Сильно зависит от вида. Вот, а в плане погружения под воду, это вот интересно. Это как раз тот навык, который они приобрели в ходе эволюции. Как известно, ни одно млекопитающее не может дышать а, иначе, кроме как с помощью легких. Поэтому в любом случае, как бы э, хорошо не, не чувствовал себя кит в воде, ему придется всплыть. Любому киту придется всплыть, чтобы сделать выдох-вдох. И, то, что, и, разумеется, они очень хорошо продвинулись на этом пути. Например, кошелоты могут до полутора часов не дышать. Благодаря чему это? Да? Как, как вообще можно полтора часа не дышать? Человек задает себе вопрос, как можно две минуты не дышать? Как можно полминуты не дышать. А кошелот полтора часа. И просто такова особенность его системы крови. Особенности гемоглобина у кошелота таковы, что он способен связывать кислород лучше, чем. У сухопутных животных это происходит. За счет этого он просто больше кислорода способен удерживать в кровотоке. Кроме того, кашелот имеет огромную печень, в частности, другие внутренние органы, которые работают как депо для крови. То есть, обогащая свою кровь кислородом, он погружается вниз на полтора часа на большую глубину для того, чтобы поохотиться. И при этом его не беспокоит, что... Ему нужно сделать вдох. Что касается других китообразных, например, дельфинов, скажем, то тут ситуация совсем другая. Дельфин живет у поверхности воды всегда. Он прям держится у самой-самой кромки. Поэтому для того, чтобы всплыть и сделать выдох-вдох у него проблем никаких нет. То есть, вода, поверхность всегда рядом, поэтому и вот этот вот период, на который он задерживает дыхание, он там у него меньше, гораздо от 8 до 10 минут может удерживать. Зачем удерживать вообще дельфин дыхание, если он все время у поверхности? Да потому что иногда все-таки нужно погрузиться в воду. Для чего? Для охоты. Да? Зубатые киты, все они хищники, Причем хищники очень умные, хищники, которые охотятся в стае, и иногда действительно для того, чтобы охотиться, нужно быть под водой все время и не не выпрыгивать все время на поверхность. Лев, 9 лет, спрашивает, а правда, правда, что окружающий мир без цвета, и все, что мы видим, отражает все цвета, кроме своего? Вот Лев почти правильно все сказал, кроме того, что все наоборот, Сейчас объясню, что что имею в виду. Вот белый свет, который от Солнца идет к Земле, это смесь электромагнитных волн разной длины. То есть есть волны длинные, есть короткие. Фиолетовые — это самые короткие. Красные — самые длинные. Вот весь спектр вы знаете. Вся радуга. Все они, когда их объединить вместе, они все в белый свет превращаются. Так вот, предметы, которые мы видим вокруг себя, они имеют цвета. Например, забор зеленый. Вот подошли мы к зеленому забору, смотрим на него. Что это значит, что он зеленый? Это значит, что он покрыт веществом, которое поглощает э, волны, электромагнитные волны, которые идут от Солнца, всех длин, кроме длины, которая соответствует зеленому цвету. Вот эту волну он отражает. Вот все поглощает, только зеленый отразил обратно. Вот. Он ее отразил, она попала к нам в глаз. И наш мозг интерпретировал вот этот сигнал, который попал на нашу сетчатку, как зеленый цвет. В действительности, в физической природе, такого понятия, как цвет, нет и быть не может. Цвет — это то, что рождает наш мозг в ответ на длину волны, в ответ на на электромагнитную волну определенной длины. Вот. А так цветов в природе нет. Почему У Земли есть магнитное поле, а у остальных планет его нет. Спрашивает Артем. Магнитное поле у Земли есть, потому что... Давайте так. Первая половина вопроса. Почему у Земли магнитное поле есть? Значит, магнитное поле у Земли есть, потому что у Земли есть жидкое ядро. Ядро земное состоит из железа, в основном из никеля. И оно жидкое за счет того, что планета наша вращается за счет того, что часть за, то, за счет того, что планета вращается за счет того, что э, ядро это имеет неравномерную температуру железо внутри жидкое оно как будто вот, как вода почти под огромным давлением только она там перемешивается все время взбалтывается И вот за счет этого такая вот сложная внутренняя система течений э, э, жидкости очень высокой температуры, которая при этом проводит электричество, не забываем, это железо и никель, все это усиливает магнитное поле за счет, опять же, энергии вращения Земли, которую получает ядро. Вот. За счет этого магнитное поле... Если если очень просто ответить, вот пока у нас с вами ядро жидкое есть, у нас с вами будет сильное магнитное поле. Как только наше ядро начнет остывать, магнитное поле будет ослабляться. Теперь... что что, просто в сторону чуть-чуть. Зачем магнитное поле? Что оно дает нам? Значит, не путаем с гравитацией ни в коем случае. Это никакая... Несмотря на то, что там есть слово магнит, с притяжением здесь ничего нет общего, магнитное поле нашей планеты защищает нас с вами от солнечного ветра, от заряженных частиц, которые летят от Солнца. Магнитное поле Земли направляет заряженные частицы, летящие от Солнца, к полюсам, и там они врезаются в атмосферу, там, в полюсах, на полюсах Земли, в северном и южном, и там мы видим северные сияния и южное сияние на южном полюсе. Вот. Мы защищены от этого ионизирующего излучения, которое смертоносно. И вот у тех планет, у которых слабое магнитное поле, в частности, Марс, Вот они не защищены от этого солнечного ветра. И, конечно, это представляет исключительную опасность для тех, кто думает, что там можно по Марсу прогуляться в скафандре. Конечно, это это равносильно самоубийству. Поэтому на Марсе можно, вот теоретически, если представить себе колонизацию Марса, то я себе представляю, что это именно э, закопанные в землю, в грунт, станции. Вот только за счет этого можно будет как-то представить себе э, какую-то колонизацию. По поводу того, что... Марса, да? По поводу того, что Артем говорил, что остальных, его пла... остальных планет... планет нету э, магнитного поля, это не так. Они, конечно, есть. Оно очень слабое. То есть, очень слабое там у Меркурия, очень слабые у Марса. вот. Но у Сатурна, Юпитера, у газовых гигантов Оно вполне нормальное, такое даже и и посильнее значительно земного, у Юпитера особенно, а у Нептуна, несмотря на то, что он исключительно холодный, но он дальше всех от Солнца, казалось бы, он, наверное, остыло, ядро у него там все остыло, и, наверное, оно не движется, а нет, ничего подобного, оказывается, на Нептуне близкое магнитное поле к земному. Следующий вопрос, Александрович... Да, друзья мои, слушайте, у нас же время настало вопросов ваших. Давайте сейчас про волков отвечу. И перейдем к вашим звонкам, и я буду задавать вопросы вам тоже. что я увлекся. Александр Вячеславович, здравствуйте. Хотел спросить, это правда, что волки воют на Луну? Если да, то почему? Марусь спрашивает из Петербурга. Нет, не воют на Луну, нет, это миф, который, видимо, люди не со зла выдумали. Почему? Потому что действительно вой волка раздается в сумеречное время. Именно в сумерке, то есть с наступлением, то есть после заката Тогда мы можем увидеть на небе луну. И если, скажем, наши далекие предки наблюдали луну на небе и слышали в лесу вой волка, наверное, им казалось, что эти явления как-то связаны. На самом деле они просто совпадают Времени. В одно и то же время это происходит. Луна выходит, и волк воет Почему? Сумерки — это время охоты волка. Волк — сумеречный охотник, после заката выходит, на, выходит в степи или в лес для того, чтобы поохотиться. И, конечно, волки, как стайные охотники, оповещают друг друга о том, что пора там идти на охоту или там идем за пищей. И вот такой зов волчий — это и есть их вой. С одной стороны, с другой стороны — ну, луна просто выходит в это время, может на небе оказаться. Но и даже если Луны нет, волки все равно будут выйти. Потому что есть им хочется, и на охоту друг друга они тоже будут звать. Поэтому вот так вот не воют они на Луну. Миф. Это телефон для звонков в студию Настало время мне позадавать вопросы вам Друзья мои, еще раз 8495-7373-948 Я задаю вопросы вам Вы дозваниваетесь ко мне сюда И я буду задавать вам вопросы тоже про окружающий мир. 8495-7373-948. Посмотрим, кто дозвонился. Алло, здрасте.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуй,
1: здравствуй. Как тебя зовут?
2: Здравствуйте. Меня зовут Артем. Артем?
1: Ага, мы Меня с тобой общались пока. уже.
2: Я задавала этот вопрос про магнитное поле. И, котел, и про квазары.
1: Артема, ну ты молодец. Слушай, а про квазары я ведь ответил, кажется, нет? В, 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 было в, в, на канале. Да,
2: да, да, было. Было,
1: было, да, было. А, хорошо, Артем, ну ты готов-то? Я сейчас тебе буду задавать вопрос. Готов, да. Готов, умничка моя, молодец. Смотри, ну вопрос несложный будет. А, какого моря не существует? Вот сейчас три моря тебе назову, простые очень. Ты скажи, какого не существует. Красного не существует, желтого не существует. Или зеленого не существует? Как ты думаешь, Тем?
2: Думаю,
1: желтого не существует. Желтого не существует? Тебе не нравится желтое море? Почему? Да, да
2: нет, но... но просто бывает же цвет воды красный, красный и зеленый. Это же за всего а,
1: Сейчас, сейчас, Тём, подожди. Сейчас, давай-то еще раз. Я неправильно вопрос задал, наверное. Смотри, это название морей. То есть на карте так написано. Красное море. Там желтое море, зеленое море, то есть это то название, которое используют все люди. Это не просто цвет воды, это именно название моря, вот по названию. Вот красное море существует по названию? Да. Так, хорошо, действительно, а вот черное существует? Да. Да, существует, хорошо, вот точно так же. А желтое? Как думаешь? Желтое существует абсолютно правильно в Китае. Давай, мы для наших слушателей. Красное море находится между Африкой и Азией. Э, Такое длинное оно. Хорошо. Желтое находится в Китае. Там с одного берега Китай, с другого берега э, обе Кореи находятся. Северное и южное. Это желтое море. Оно существует. А зеленое? Нет. Конечно, Тема, не существует зеленого моря. Не знаю, почему, вполне могли бы люди придумать, потому что красивое название «Зеленое море», тем более, что вообще море такой сине-зеленоватый оттенок имеет в природе. Но вот не придумали такого названия, поэтому совершенно правильно э, «Зеленым морем» называют скорее какой нибудь там степь колосящуюся э, или лес, который колышется под э, дуновением ветра. Тема, спасибо тебе большое. Обязательно еще звони, пиши вопросы, потому что вопросы классные, вот которые ты да. задаешь. Мне очень нравятся. Пас- спасибо
2: пас- вам большое. Я большой поклонник вашего канала. Я люблю там все смотреть. Круто. Спасибо
1: тебе большое, Тема. Спасибо, не пропадай. Давай, дозванивайся еще. Интерес с тобой поболтать будет. Давай, да, пока-пока, да, дружок. Пока-пока. Да, Хороших да. выходных числа. Угу, спасибо восемь четыре девять пять семь три семь три девять четыре продолжаю ваши звонки принимать потому что я знаю что много желающих поотвечать на те вопросы которые я вам тут приготовил так алё здрасте. алё да здравствуй как зовут тебя давай знакомимся.
2: Самир, это я. О, задавал... Самир,
1: да и ну ты можешь не, не продолжать. Я знаю. Прекрасный вопрос ты сегодня задал, отличный. С него я начал. Это у не он был не первый, по-моему, второй он был. Но хороший вопрос. Спасибо тебе. Так, Самир, теперь ты будешь отвечать на мой вопрос, да? Хорошо. Да. Ты мне только напомни, ты из откуда? Ты из Москвы, по-моему, да? Да, из
2: Москвы. Я из
1: Москвы, хорошо. Я видел
2: ваши лекции о
1: суперхиссники. А, ты был? Алекс. Да, л- а, ты был отлично. Был на живой лекции. где ты уже, уже не часто встреч ребенка, который был на моих живых. Так, хорошо. А, так, 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 так. Ну, давай. Нет, слушай, ну я тебе посложнее хочу. Я тут нашел один, но это, наверное, для помладше. А-м- а, вот, 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 вот. Отличный вопрос. Смотри, Самир. Чего не бывает в пустыне? Снега не бывает? Дождя не бывает или града не бывает? Ой, да, слушай, я не, не, это какой-то неправильный вопрос. А, сейчас, сейчас, Самир, подожди. Я сам, себя, сам себя поймал в этом, в, в этом вопросе. Давай так, снега не бывает, дождя не бывает, града не бывает. И четвертый вариант тебе, все бывает. Все бывает в пустыне. Как ты думаешь? Думаю, не бывает снега. Снега не бывает? Да. Нет, бывает, на самом деле. А? На, на самом деле... Пират. Нет, это тоже бывает. На, на самом деле... Ой, на самом деле... Эм, Потому как я ошибся, ты бы мог догадаться, что... На самом деле все бывает И снег, и дождь, и град Да, в пустыне бывают все виды осадков Но не во всех пустынях Бывают эти виды осадков Вот, потому что, да, есть есть пустыни, которые довольно В умеренных широтах находятся Ну, чуть-чуть южнее умеренных широт И там вполне может быть весь комплект и И ледяные осадки Кратковременно могут там вполне Выпадать, и ничего для Особенного в этом нет Просто, ну, такой климат вот. а в целом там в течение года поддерживается такой климат, благодаря которому там мало что растет, и мы видим там только колючка растет, кактус и еще что-нибудь такое ползучее, и все, и в результате этого, ну да, перед нами пустынь, но там могут быть осадки, вот и все, но все равно, Самир, я очень рад, что мы с тобой наконец познакомились, да, и у тебя была возможность дозвониться, но ты в следующий раз звони еще, и, да, и не стесняйся, и я тебе еще задаю какие-нибудь вопросы интересные.
2: Кстати, вот мне мама говорила, угу. что можно не только звонить угу. и, и, что, и слушать угу. вопрос да. Ну можно еще задать вопрос. Можно задать. О, ну
1: вопрос? давай, давай, конечно, конечно.
2: Почему. Почему у альпиносов нарушения,
1: когда они рождаются? А нарушения какие? С цветом ну, кожи, ты имеешь в виду?
2: Да. Почему а, у них пигмента нет?
1: Почему Ну, смотри, вот мы сегодня говорили уже в ходе эфира про мутации. И это вот как раз тот самый случай, когда у животного наблюдается мутация, в результате которой не вырабатывается Природный пигмент, меланин, его нет просто у у животного. Возьмем человека, например, человека с альбинизмом, не вырабатывается у него пигмент меланин. В результате этого мы видим, что у такого человека невозможно, он не может загорать, да? Не может загорать, почему? Потому что для того, чтобы загорать, необходимо... Выработка обязательная меланина, которая будет защищать кожу от ультрафиолетовых лучей. Что, что с альбиносом будет во время загара? Он обгорит. Кожа получит э, серьезный ожог, да? Ну, да. конечно, не такой, как там от пламени, но, тем не менее, она покраснеет, облезать будет. Вот. Помимо этого, цвет волос. Вот не зря,
2: у такая кожа, она их, потому что там супер... Очень жарко. Это это правда,
1: но вот относительно как раз темнокожих тут много разных вопросов, потому что э, не не только для этого она защищает их. Там есть и другие гипотезы, там они разные. Вот про альбиносов, давай вернемся еще раз к альбиносам. Ты же про них спросил, Э, Цвет волос. Вот, например, темноволосые люди, это значит, что у, у них в волосах содержится тот самый Меланин, который окрашивает их в в темные оттенки Таких темных волос у альбиноса мы не увидим У альбиносов обесцвечены будут волосы То же самое касается цвета глаз Например, люди, у которых глаза карие или там зеленые в определенном соотношении с другими. Да, вот, а у, у альбиносов они будут голубые, да, будут обесцвечены, потому что там не будет... Либо
2: же красные, либо же вообще фиолетовые.
1: Ну, про красные нет. У, у человека радужка не может быть красного цвета, она будет такая серая, бесцветная, голубовато-серая вот такая. Вот, спасибо тебе большое, Самир, за звонок, я продолжу дальше отвечать, или, может быть, даже кто-то дозвонится еще. Спасибо тебе, дорогой мой, я тебе желаю хорошего дня, хороших выходных. Хорошо, до свидания. Давай, пока-пока, дружок, пока. Так, еще один звонок, у нас кто-то звонит, поэтому не будем отказывать. Алло, Оп, нет, не получилось, сейчас кто-то еще. Алло, нет, что-то не работает. Сейчас. Если кто еще дозвонится, друзья, не стесняйтесь, 8495-7373-948, набирайте. О, вот, сейчас попробуем, давайте. Алло, здрасте. Алло.
2: Здрасте, да, здравствуй здравствуй, здравствуй, здравствуй.
1: Как зовут тебя? Да, Давай да. знаком.
2: меня зовут да. Матвей.
1: Матвей, сколько тебе лет?
2: Мне 11 лет. Угу. Я, я, вам задав... я вам задавал вопрос, то что... Правда, что нюх собаки лучше, чем нюх крысы?
1: У собаки, чем у крысы лучше. Ну, давай, я-то, раз ты с вопроса начинаешь, Матвей, да, давай отвечу. Значит, измерить сложно, потому что непонятно, как мерить, да, только только про расстояние. Но я думаю, что у собаки э, вкус, э, нюх лучше, да, потому что собака – это... Хищное животное, которое охотится на большой территории. Что касается крысы, это все-таки животное, которое предпочитает растительную пищу. Хотя иногда может там есть и пищу животного происхождения. Но крыса охотится на небольших территориях. Если она ищет еду, э, это всегда небольшая территория. Собака всегда работает, так скажем, да... э, взаимодействие с другими животными на большой площади. Поэтому, соответственно, и обоняние у нее должно быть более острое для того, чтобы ориентироваться. Матвей, друг мой, смотри, у нас тут вообще время совсем, оказывается, закончилось. Я я очень... Да,
2: да, я знаю, что это уже посмотрела.
1: Да, да, у нас уже совсем вот уже сейчас новости начнутся. Я тебе желаю хорошего дня и отличных выходных, друг мой. Пока-пока. Счастливо.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Друзья мои, а нам пора заканчивать. Друзья, новостной перерыв, а мы с вами встречаемся в следующую субботу, как всегда. До свидания.